0: Hola, mi nombre es Vila Amón y desde el colectivo Tres Perros para esta primera edición del podcast invitamos a siete artistas para conocer más de cerca su obra y su proceso creativo. Este espacio, como les comentaba, se llamó o se llamará Siete Artistas 400 Años, toda vez que Bucaramanga cumple 400 años de historia. A su vez, estos artistas y en estas conversaciones nos contarán cómo se encuentra el panorama artístico en Bucaramanga ...y cuáles son las inquietudes o motivaciones que mueven hoy a los artistas en la ciudad. También hablaremos de sus referentes, de sus ideas y sus nuevos proyectos. Julián Avilla Mizarrincón Rincón es un artista plástico que nació en Bucaramanga, Santander. Realizó sus estudios en diseño industrial en la UIS y de artes plásticas en la Escuela de Arte, Administración, Finanzas y Salud, EAFIS. En los últimos 10 años se ha venido dando a conocer en el campo de las artes por sus labores como artista visual y gestor cultural, de igual manera en el área del diseño gráfico e industrial. Sus estudios en las artes plásticas se remontan desde el año 1996 con la licenciada en artes Neila Salcedo. Posteriormente, desde el 98 y hasta el 2005, estuvo bajo la tutoría de la maestra Clemencia Hernández Guillén, hija del reconocido artista plástico, el maestro Mario Hernández Prada. Allí inició sus aprendizajes en dibujo y pintura, así como en historia y filosofía del arte, aumentando el caudal de su apasionamiento por el arte. Su sensibilidad por la naturaleza, se ha visto reflejada en diversas actividades encaminadas por el cuidado y preservación del ambiente y su ecología. De igual manera, ha ido desarrollándose como docente al haber hecho parte del Área de Artes Plásticas en la Escuela Municipal de Artes de Bucaramanga, EMA. Actualmente, se desempeña como coordinador del Área Divulgativa del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, MAMBA. Siete artistas, 400 años. Llegamos a un nuevo capítulo de Siete artistas, 400 años. Qué alegría que hayamos culminado pues, esta temporada. Han sido conversaciones muy interesantes que creo que siguen alimentando pues, el panorama artístico y creativo de la región. Hoy tenemos el turno y el caso especial de Julián Villamizar. Eh, julián es un artista que ya consolida 10 años de trayectoria lo celebramos el año pasado justamente en su exposición y bueno quiero que en estos momentos pues eh, apunten todos sus sentidos a esta conversación porque va a ser realmente eh, muy provechoso cerrar pues esta temporada con este gran artista y mm, quiero empezar pues por lo primero quiero darte la bienvenida eh, julián y mm, pues empezar justamente eso, ¿no? Conociéndote, sabiendo quién eres como artista. Por eso eh, quiero que nos cuentes en estos momentos a mí y a los oyentes, a todas las personas que nos escuchan, ¿Quién es Julián Villamizar como artista?
1: Bueno, Mila, esa es una pregunta bastante interesante. ¿Quién es Julián Villamizar Rincón como artista? Artistas, Yo creo que antes años. que nada eh, y vale la aclaración y a veces suena de pronto como, no sé, le, le sonará chistoso a algunas personas, ridículo a otros. De pronto algunos dirán, eh, se sobreentiende, pero Julián Villamizar Rincón es, es una persona ante todo. ¿sí? Es un ser humano sensible. Y digo persona porque algunos eh, artistas creen que están por encima del bien y del mal. Que ellos no les merece um, el estudio de la ética ¿sí? y el estudio de diferentes aspectos que hacen que una persona sea eso un ser humano entonces antes que nada soy un ser humano y uno bastante sensible uno eh, que está eh, tomándole el pulso a su tiempo a su ciudad a su país a, a lo que está ocurriendo eh, a nivel eh, mundial si ¿sí? no sólo en cuanto a las artes plásticas y visuales se refiere o a las artes en general sino a lo que sucede y lo que nos está pasando como cultura todos esos aspectos eh, relacionados con la ecología que debemos tener siempre presentes. Para mí eso es parte de la ética, ¿cierto? O sea, el, el, cómo nos entendemos, nos comprendemos, nos interpretamos dentro de este hogar que tenemos, eso es importantísimo. ¿sí? Entonces, pues, como te digo, bastante sensible. Eh, me gusta estar eh, en constante, pues, en una constante comunión eh, con los demás y observar qué es lo que está pasando ¿sí? diferentes fenómenos entonces eso creo que permea bastante eh, mi obra eh, como artista siempre quiero más o sea soy una persona que, que siempre quiere más soy un artista que no se queda um, ...con algunos cuestionamientos de pronto y, y, y ya da todo por sentado, da todo por hecho. No, yo siempre voy al fondo de la situación, como le digo a mis estudiantes... ...hay que ir al fondo del drama, al fondo de todo lo que está pasando... ...para ver de ahí, desde ahí, cómo empezamos a elaborar el discurso. Entonces, eh, siempre eh, pendiente de lo que sucede, siempre pendiente de lo que, de lo que acontece... Eh, ...como te digo, a nivel internacional... Y pues eh, en cuanto a, a las artes se refiere, eh, como te decía hace un momento, doy más. Siempre pienso en el más, en más. ¿Qué más puedo hacer? Um, si estoy haciendo una pintura, ¿cómo puedo llevar esa pintura al siguiente nivel? Si estoy haciendo un dibujo, lo mismo y así sucesivamente. Por eso esta exposición, evocación, melancolía y fertilidad, ustedes van a encontrar... Eh, van a encontrar fotografía, van a encontrar dibujo, pero ese dibujo eh, tiene un bordado y ese bordado se empieza a extender, a expandir hacia la tridimensionalidad y desde allí se configura lo que es una instalación textil experimental. Esa es básicamente eh, la situación. Además de eso, y bueno, ya me parece que como, como estamos hacia, hacia esta instalación textil, eh, entonces eh, me, pues en, el, en algún momento me pareció que era lo más lógico poder llegar y decir ok, entonces tiene toda coherencia tener una, una escultura eh, entonces ahí está un poco de, de la situación, siempre, siempre más pero si te das cuenta pues es de una forma muy, muy bien elaborada ¿no? el manejo de la estética el manejo de los recursos, ¿sí? eh, aunque son bastantes y son diversos, eh, de la forma adecuada para no llegar a, a contar más historia de la que alguien te está pidiendo. ¿sí? Eso es importantísimo. El, la narración de lo que se está eh, diciendo acá eh, debe tener unos movimientos, debe tener todo... Una, una cantidad de, de, de factores ¿sí? que se conjugan y entonces de pronto redundo mucho en la idea, pero lo que quiero decir es que eh, siempre el artista debe estar muy pendiente de esa historia que quiere narrar para no caer en la anécdota, para no caer en, en algo que, que le pueda jugar en contra ¿cierto? y me refiero en contra a, a su obra entonces eso es de pronto eh, lo que soy como, como persona, como artista
0: Bueno pues que notas saberlo Justamente de primera mano Y en tu voz Yo creo que a esta eh, primera pregunta Pues le secunda una muy importante Y es justamente pues Esos elementos que han sido alimento O que siguen siendo alimento Para tu proceso creativo y artístico hay muchos elementos que eh, siento que ya son reconocibles, ¿no? el tema del territorio, eh, de los ecosistemas, siempre hay como una sensibilidad eh, respecto a estos temas, pero quisiera eh, que nos contaras como más a profundidad pues justamente cuáles han sido esos elementos o cuáles siguen siendo esos elementos y esas influencias eh, que nutren pues tu proceso creativo y artístico.
1: Bueno, mira, eh, pues yo me alimento de, de muchos lugares, o sea, mi obra siempre eh, bebe de, de lugares diversos y lugares diversos me refiero desde desde la eh, psicología filosofía eh, de la historia ¿sí? eh, antropología sociologías o sea de verdad que, que la obra bebe de muchos lugares por eso a veces me es un poco difícil hablar de la misma en, en un corto tiempo ¿Sí? o a veces escribir acerca de la misma cuando te piden, a, te piden algo muy corto, cierto te están diciendo, ok, mira, eh, necesitamos que en 1500 palabras nos digas qué es eh, lo que quieres hacer, se convierte en algo bastante difícil, bastante difícil porque tiendo a hablar bastante, tiendo a decir las cosas que pienso ¿sí? y que he configurado a lo largo de estos años, es que ah, han sido 10 años de trayectoria artística ininterrumpida. Y eso, esos son los años en donde ya decido eh, realmente dedicarme a las Siete artes plásticas. Sí, años. porque anterior a eso, pues eh, yo había eh, continuado o había empezado ya desde, desde hace mucho. Eh, el estudio de las artes plásticas y visuales, también había hecho, eh, pues había pertenecido a coro de voces blancas, había hecho algo de teatro eh, literatura, pero me parece que de una forma un tanto infantil o adolescencial eh, ya después cuando uno toma la determinación y en este caso yo tomo la determinación digo bueno, eh, me voy a dedicar a las artes plásticas y visuales me voy a dedicar a esto, esto va a ser lo que voy a hacer y me voy a buscar la vida de, la fo de esta manera, entonces ahí es donde yo digo, ya me he asentado en un nicho, en un ecosistema, ¿sí? en un gremio que tiene pues, sus altos y sus bajas, que tiene todas sus cosas, que tiene una, una fauna eh, bastante interesante, me refiero a los artistas, que son siempre seres muy, muy interesantes de, de, de entender, de comprender, de observar, ¿cierto? Entonces... De ahí también eh, parte y se nutre mi obra de esa observación también de, de las personas que están a mi alrededor, ¿cierto? O sea, no, no soy mmm, una isla aparte, ¿sí? Estamos en una comunidad y esa comunidad nos permea de una u otra forma. Entonces, nuestro tiempo histórico nos permea. Entonces, eh, desde ahí bebe mi obra, ¿sí? Se alimenta de diferentes lugares. Eh, mi obra se alimenta de las artes audiovisuales, de la literatura, de la música, ¿sí? de todo este sinfín, de este compendio de, de manifestaciones artísticas que hay alrededor. Y mira una cosa interesante, nunca me he quedado con, y digo nunca, o sea, y, y utilizo esas palabras como siempre, nunca, porque es lo que más a menudo hago, ¿cierto? En este caso nunca, eh, aunque siempre pues... Decir las cosas así es, 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 es perjudicial, pero eh, digo nunca por, en el entendido de que muy pocas veces me quedo con algo que no me guste. Si algo no me gusta, voy hasta el fondo a ver por qué es que no me gusta. Si hay alguna, eh, no sé, alguna tendencia musical, algo que, que de pronto esté en boga, eh, lo observo, lo escucho, lo analizo, voy y miro por dónde, de dónde es que surge, por dónde es que va, ¿cierto?, no me quedo con, con esas situaciones. No me gusta. No me gusta ser, eh, ¿cómo se dice? A ver, dogmático, creo que es la palabra que se me ocurre ahorita. Eh, no me gusta eh, llegar y decir, no, es que esto es arte y esto no es arte. He, he dicho que y le digo a mis estudiantes y le digo a las personas que están a mi alrededor que no soy nadie, ni nadie es nadie para decir qué es bueno y qué no es bueno en el arte. ¿Sí? o para las artes artistas, eh, cada manifestación si ocurre si se manifiesta, si se revela es por una situación concreta es por un devenir por unas cuestiones históricas bueno, sin fin de, de cuestiones de, de lo que, por lo que puede ocurrir un evento o un hecho estético ¿Sí? en este caso si ocurre es por algo entonces no me quedo con eso no me quedo con el, el general, sí las personas, el común denominador dice, no me gusta X o Y, entonces, ah bueno, pues ni siquiera lo escucho, ni siquiera lo visito, lo miro, lo observo, lo consumo y me quedo ahí. Creo que soy un consumidor bastante horas de, de todo, sí. O sea, eso es, eso es algo también que, que es parte de mis características y por eso mi alimento de varios lugares, Siete artistas, sí. 400 eh, entonces creo que creo que eso es básicamente, sí. Se me se me podrá eh, estar escapando alguna otra cuestión de ese alimento, sí, para el proceso creativo artístico. Pero realmente, mira, mis procesos llevan un sello característico. Por más que hayan eh, personas que en este momento les caiga mal y digan esto o quieran eh, boicotear o bueno, en fin, decir lo que sea. Eh, la invitación siempre es para observar al, al otro, ¿cierto?, en sus dimensiones. Entonces te digo, eh, lo que básicamente nutre mi obra es mi pasado, la historia. Me encanta la historia. Me encanta la historia de la humanidad, me encanta la historia de mi familia, me encanta mi historia. Entonces la he estudiado entonces sé para dónde voy, creo que sé en este momento en dónde estoy parado y para dónde voy, o creo saberlo, pues, no sabemos lo que somos, nunca lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, pues, eh, me encanta la historia, entonces de ahí bebe mi obra, de ahí se alimenta mi obra, me encanta la ecología, hablar de la ecología, eh, me encanta el amor a la naturaleza, me parece, como decía Charles Darwin, que es uno de los eh, grandes amores que puede tener el, el, el hombre, Sí, el ser humano, ese amor más sublime que puede sentir es hacia la naturaleza, entonces creo que me encanta, me encantan los ecosistemas, pues viviendo en Bucaramanga, viviendo en Santander, que es una región con tan variados ecosistemas es imposible que esto no me permee en una ciudad como Bucaramanga en donde los sonidos son tan tan ricos y me refiero a los sonidos de la de la fauna cierto las aves las cigarras por un lado y así sucesivamente cada época del año tiene un, un olor tiene un sabor tiene un, un sonido característico entonces eso también alimenta mi obra ves entonces todo lo que tiene que ver con historia con ecología y ahora eh, desde hace bastante tiempo hacia, hacia el presente con tecnología. ¿sí? También estoy muy, muy pendiente de lo que está ocurriendo. Bueno, los artistas siempre nos hemos nutrido de la tecnología. La tecnología del arte siempre han tenido esa vinculación muy fuerte. Los avances tecnológicos van... Eh, Nutriendo las artes y en este momento pues todo lo que tiene que ver con esas entre comillas inteligencias y digo inteligencias porque la inteligencia es un proceso demasiado extenso como para que llamemos a, a, a estos um, a estos software los llamemos inteligencia pero bueno digámosle así inteligencia artificial Esta inteligencia artificial es bastante interesante lo que puede crear sí. Por más que lo que, que lo critiquemos y demás, y haya la, algunos puristas alrededor del arte que digan que no, que la pintura debe ser de caballete, pues eso siempre ha pasado, ¿sí? Eh, pasó con la fotografía en su debido momento, en donde decían, no, definitivamente lo que vale es el dibujo, lo que vale es la pintura, esto, y la fotografía es un arte menor, es una cosilla por allá. Y hoy reconocemos a la, a la fotografía como una de las manifestaciones artísticas hecha y derecha, ¿ves? ves entonces de ahí un poco eh, la situación con respecto a de dónde me alimento me alimento de muchos muchos lugares y de seguro que a medida que vayan eh, sucediendo más eh, cuestiones me iré alimentando de ellas
0: por supuesto por supuesto que eh, el alimento eh, creativo y artístico pues nunca eh, nunca se detiene no creo que siempre algo puede ser un, un nuevo referente, una nueva influencia y eso hace parte justamente de, de seguir alimentando los discursos artísticos. Hay algo muy bonito que hemos podido lograr en estos, en estos procesos, en estas conversaciones eh, y es precisamente generar como este nombramiento de otras personas, otros artistas que están también en nuestro panorama, eh, son nuestros colegas, eh, son nuestros amigos o amigas. Entonces, mmm, más allá también de saber exactamente y hablar de tu experiencia como tal como artista de tu trayectoria pues también se nos hace vital eh, nombrarnos como comunidad artística y, y, y reconocernos un montón, entonces quisiera preguntarte pues qué referentes locales puedes nombrar que hayan alimentado eh, tu trabajo pues hasta hoy
1: bueno Mila, en cuanto a los referentes eh, dentro de la plástica local, sí esos artistas locales que puedo decir que hoy por hoy han eh, nutrido mi obra, eh, indiscutiblemente tengo que nombrar de primero a mi maestra, a Clemencia Hernández Guillén, quien es una persona que es bastante amplia y tiene un extenso conocimiento, un vasto conocimiento acerca de las artes en general y bueno, de las artes plásticas, indiscutiblemente. Entonces, ella es una persona que, que me enseñó desde muy joven eh, cómo, cómo ser amplio también, ¿sí?, yo creo que lo, que lo que soy hoy como artista se lo, se lo debo a ella en una gran medida. ¿sí? No se lo he dicho a ella, lo digo, y ¿sí? ahora te lo comento, porque ella es una persona que, que siempre estuvo muy pendiente del fenómeno, eh, que me enseñó, que me educó, que no se guardó los, los secretos para ella, ¿sí? que los conocía y como me vio con una... Eh, con un talento y con una muy buena disposición para aprender, ¿sí? Esa recepción, entonces, pues, dicen que cuando el alumno está listo el maestro aparece, entonces, pues, definitivamente apareció el maestro y ella es mi maestra, ¿sí? Siempre lo, lo ha sido, entonces, es, es bastante interesante. Eh, recuerdo, pues, muchísimas anécdotas, estando en, en, en casa con ella y con el maestro Mario, eh, quien es otro de mis grandes referentes, Mario Hernández Prada, o sea, el verlo trabajar, el, el, el recibir también sus observaciones, Siete artistas, ¿sí? el, años. o sea, recuerdo como si fuera ayer la, la última vez que hablé con Mario, lo que me dijo sí, acerca del de, de no eh, apresurarse a firmar, cuando uno está joven, tiene varios... comete varios errores, ¿no? Uno de ellos es nunca dejar lista una obra. O sea, nunca la obra, entre comillas, está terminada. ¿Sí? Aunque yo odio decir que una obra está terminada porque una obra eh, está tan viva como, como la persona, como la entidad que la creó. La obra es otra entidad que vive. Entonces ella nunca se termina. Que yo la deje desde... hasta ese punto y diga, ya está lista... Está bien, pero de seguro van a venir otros artistas, otras personas que digan No, mira, te faltó trabajo Y eso es lo que decía Mario Cómo, cómo me, me apresuraba de pronto a, a decir ya, lista Y entonces a firmar Y él me decía, no, pues se apresuró a firmar O sea, la anécdota es bastante, bastante chévere, es muy extensa Pero bueno, lo dejaremos para, para otro podcast En donde hablemos acerca bien del tema ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya van dos referentes de dos grandes maestros, de mis dos grandes maestros, que son Mario Hernández Prada, Clemencia Hernández, a Jorge Mantilla Caballero, indiscutiblemente. Uf, otro. Es, con él tuve también el gusto, el honor de compartir mucho, mucho tiempo, ¿sí? de estar en su taller, eh, de ver cómo trabajaba, de que él, me, pues él observara cómo yo trabajaba, de que me diera sus apreciaciones, de cómo... Eh, yo creo que ahorita pensándolo y hablando contigo, me doy cuenta que mis maestros fueron unas personas supremamente amplias y unos consumidores voraces de, de cuánta cuestión venía, no sólo visual, auditiva, sensible, sensitiva, así llegaba a ellos, ellos de una vez hacían traducciones. Eh, Jorge, un, un artista incansable, incansable, o sea, es una persona que todos los días se puede estar levantando, 4 de la mañana empieza a... se, se toma su café, se empieza a a, a, ir a a leer y empieza a elaborar y después de eso dibuje, 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 ¿sí? Él el, el consume, el consume muchísimo arte y expresa mucho arte. Pero este consumo siempre me dijeron ellos que no era para imitar, ¿sí? Todo lo contrario, era para observar qué es lo que está sucediendo y mirar a ver si eso puede empezar a nutrir como referente pero no para imitar jamás entonces Jorge es una persona que también recuerdo muchísimas anécdotas estando con él ¿sí? en diferentes talleres eh, y es una persona que creo que eh, él fue el que me enseñó, no creo no, estoy completamente seguro él fue el que me enseñó todo el manejo de las técnicas mixtas o sea él nunca se quedaba con con lo que venía hegemónicamente, siendo las artes. Entonces, que no, sigamos en el óleo sobre. No, nada, Jorge. Bueno, listo, óleo. Entonces, ¿con qué lo vamos a diluir? Ya no trementina y aceite de linaza, no utilicemos liquin, utilicemos otro, el doble cocido. Hizo muchos experimentos por ahí, se dio cuenta que volvía más amarillenta la pintura, y eso lo compartía Jorge con, conmigo. Así lo mismo, el dibujo. Ellos todos, todo el tiempo me dijeron, bueno, dibujo, dibujo, dibujo. Pintura, luego miramos, pero dibujo a lo loco, a lo bruto. Entonces, ellos, ellos fueron bastante fuertes, ¿sí? Además, sus temperamentos, su forma de ser, bueno, en este caso de, de, de Jorge Mantilla Caballero es uh, su, su temperamento y él, él tiene y entiende las cosas y así las expresa, ¿sí? Eh, y eso me gusta no es una persona a medias tintas es lo que dice, lo sostiene y, y hasta donde le llegue el agua entonces es muy chévere recordarlo en este momento sí, de cómo trabajaba y ese manejo, ya te digo, de las técnicas mixtas que es tan enriquecedor y que puede llevar la obra a otros lugares por eso muchas veces la gente pues eh, conocedores y no, sí, artistas nobeles eh, y de larga trayectoria o bueno, curadores me han preguntado acerca de la obra, bueno ¿Y en dónde está vinculada o en dónde hay un asidero para la obra? Entonces yo les digo, pues la verdad es que no lo sé. Y no lo sé no porque no lo haya estudiado, lo haya leído, ¿sí? sino porque sencillamente es bastante complejo interpretarlo. Mi obra, hay unas en donde no sabría decirte si es dibujo, pintura, si es eh, qué tipo de, de técnica es. Hay varias técnicas ahí ¿sí? que se vinculan, que se conjugan y empiezan a, a generar todo un discurso y ese discurso es en últimas lo que debe eh, recepcionar el, el, la persona que se enfrenta a la obra, el lector de la obra debe recibirlo y ya de seguro existirán en este momento o van a existir en el futuro personas que escriban alrededor de la obra y digan, bueno, él se vinculó más hacia este estilo o hacia esta técnica, bueno, perfecto, yo creo, yo no estoy pensando tanto en eso. Me interesa la conceptualización de una obra, uf claro que sí, pero estoy muy pendiente es de la creación y de esas sensaciones que se van dando en el desarrollo de la misma obra. Siempre lo he dicho, una obra es como tener, es como tener una novia o una pareja, sí, novio, novia, una pareja, en fin. Eh, es, es un momento en donde hay una comunicación, una comunión con otra entidad, con otro ser, y ese ser todo el tiempo te está diciendo algo, y tú debes escucharlo, ¿sí? eh, la obra te va diciendo, óyeme, como, como una pareja te va diciendo, óyeme, veámonos hoy, no, no nos veamos hoy mm, Mejor no nos veamos en una semana porque vamos a pelear Sí, con la obra, uno pelea todo el tiempo, es que ese es un campo de batalla. Yo, pues, respeto a las personas que eh, manifiestan que para ellos eh, la creación estética, el hecho de estar eh, ante un eh, bastidor, un caballete, ante un, un fragmento de papel, lo que sea, ante el computador eso es un lugar pues que van a tener una epifanía y, y se van a manifestar ángeles y demás, los respeto, sí, que, que ellos hablan de una forma muy entre comillas rosa, digámoslo aunque no, no, no quiero ser peyorativo pero realmente para mí eso, esto es un campo de batalla esto es un lugar en donde alguno de los dos va a prevalecer o los dos o esto, de aquí va a pasar algo nos construimos, nos destruimos pero aquí pasa algo sí entonces, y más siendo un artista plástico en donde cada trazo, cada pincelada que se dé eh, ya sea digital o ya sea en físico es un momento decisivo eh, eh, es un antes y un después sí y hay 18 mil millones de pinceladas o de trazos en una obra imagínate son decisiones que uno toma por minuto por segundo por milésimas eso es una cosa loquísima entonces eh, es bastante o sea eh, imagínate tú tener una obra de, de, de dos metros o bueno no importa qué, qué tamaño qué dimensiones tengan um, y de pronto dar un mal trazo y eso acabó con todo un trabajo casos se han visto y definitivamente Jorge me enseñó a que si eso sucedía jamás y tendría que votar una obra la tenía que dejar ahí bueno cometí un error entre comillas es un error hoy lo vi como un error dejo ese definitivamente no me está gustando nada dejo ahí vengo nuevamente inicio y de seguro el día de mañana ese esa obra que hoy vi como un error como un eh, desacierto catastrófico la mañana lo voy a ver como una infinidad de posibilidades entonces es un tanto de la situación y como te venía diciendo pues es un es una cuestión de, de cómo viene ese esa comunión sí eh, en con la obra cierto entonces creo que me extendí muchísimo en explicar acerca de mis referentes y me vine, pero es que se me vinieron a la, a la memoria los recuerdos pues de, de esas anécdotas de estando con, con Mario, de estando con Clemencia, de estando con, con Jorge. Eh, otro de mis grandes referentes es Luis Duarte. sí eh, Luis es una persona también con un temperamento bastante fuerte, una persona conocedora de los secretos de la pintura al óleo, Sí, una pintura excelsa de caballete, eh, en donde el quebrar color, sí, el no tomar los colores propiamente, el tú y venir, no, no, quebrarlos. Dicen que el gran artista, el gran pintor, pinta con grises, eso es lo que hace y eso es lo que me enseñó a mí realmente, este, me enseñó Luis Duarte, ¿sí? ese tipo de, de pintura. Eh, otra de las personas que puedo nombrar, cierto, eh, ya definitivamente Freddy Barbosa, ¿Sí? Freddy es una persona que también le ha tomado el pulso a muchas situaciones que se dan y que están ocurriendo, que están alrededor de él, es una persona que ha hablado desde la sociología, desde la antropología, ha, trabado, eh, ha trabajado también procesos que tienen que ver con la ecología, entonces ahí tenemos algo en común ¿Sí? No podremos estar con, con todos los maestros que he tenido, con todas las personas con las que he hablado, no podemos estar eh, completamente de acuerdo en todos los puntos, ¿cierto? Y algunas veces se generarán discusiones acaloradas, pero definitivamente yo veo en ellos eh, unos grandes maestros, ¿sí? unos grandes maestros de la plástica aquí a nivel eh, regional y así como ellos y me disculpará habrán muchísimos más o sea tú me preguntas a nivel local pero yo te puedo hablar con una persona como Ángel Lockhart que también fue un gran maestro que me enseñó muchísimas cosas eh, acerca de, de de todo sí acerca de la vida porque es que un maestro no te habla acerca solamente de, ven vamos a hablar solo de pintura y vamos a durar dos tres horas solo exclusivamente hablando de pintura no te habla de la vida te habla de, de, de cosas irresueltas en el cosmos. Sí, eso son es un, unos campos de experiencia interesantísimos. Bueno, y aunque me, me extiendo mucho y de pronto me, me salgo un poco, también debo, debo hablar de Augusto Rendón, que fue otra de las personas que, que fuertemente también marcó mi carrera. Sí, una persona que me dio mucho, mucho consejo acerca de por dónde proseguir en este... En este, en este lugar en donde nos encontramos, ¿no? en, en las artes, cómo pasar y atravesar acerca de ellas. Eh, me sugirió temas a tratar, sí porque en una época, como te decía, pues, eh, hablaba mucho de los referentes históricos de la violencia y demás, y la violencia bipartidista. Entonces, eh, Augusto fue una persona que tocó ese tema ampliamente eh, y le tocó vivir una Colombia muy difícil, que bueno, Colombia está difícil, pero le tocó una, vivir una Colombia más difícil aún, de pronto creo yo, y, y bueno, perseguido y todo, y tocó también a él dejar un poco el tema de, de lado y dedicarse a, a otras situaciones para, para seguir manifestándose, para seguir creando, ¿sí? revelando, entonces, bueno, creo que ahí el bonus track, eh, hablar de, de dos otros... Eh, referentes de dos otros artistas que no son santandereanos eh, hablé de unos buenos referentes aquí a nivel a nivel local a nivel Santander y, y bueno también la manifestación acerca de lo que creo es es el, el hecho de, de crear una obra sí de cómo eh, yo entiendo ese fenómeno y el y esa comunicación con la obra
0: bueno qué nota claro que sí claro que es válido nombrar nombrar y nombrar hasta, hasta donde llegue el territorio. No pasa nada si eh, no son solo locales, sino pues bueno, también de la región, del país, del mundo. Todo, todo teje una red y es súper importante nombrarlos. Bueno, pues continuando con, con esta conversación, eh, Julián, además que está sumamente interesante, quiero eh, que hablemos pues ya propiamente tu última exposición, esta exposición que vivimos en el Centro Cultural del Oriente el año pasado, que se llama Evocación, Melancolía y Fertilidad. Esta tuvo la inauguración el 17 de diciembre a las 5 de la tarde, estuvimos allí eh, celebrando contigo estos 10 años de vida artística y bueno, creo que fue una exposición eh, muy maravillosa, muy hermosa y pues que, que tuvo también un, un mensaje muy contundente eh, sobre los páramos y las especies de los páramos. Entonces, cuéntanos, ¿cómo nace eh, esta última exposición?
1: Bueno, Mila, como me he extendido muchísimo en, eh, anteriormente, entonces pues hagamos esta pregunta, a ver, como un poquito más, más rápida, dinámica. A ver, el, mi última, mi más reciente, no digamos última, porque última suena ya como final, ya no dio más. No, 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 la más reciente producción que he sacado, que es Evocación, Melancolía y Fertilidad nace de, de mucha lectura, de bastante, realmente mucha, mucha lectura de esas pasiones también en la litera, dentro de la literatura, eh, por lo que tiene que ver con la filosofía, eh, por la antropología, por la psicología, sí, y algo también ahí eh, bien fuerte que me encanta. Eh,
0: Siete artistas, cuatrocientos años.
1: Relacionado pues con la mitología griega me encanta la mitología, bueno, la, la mitología griega es una de las que más eh, he, he leído, sí. pero las mitologías alrededor de pues, la historia de la humanidad pues, es una cosa asombrosa y, y esos cuentos de cómo tratar, a eh, esos relatos pues cómo tratar de explicar eh, los fenómenos de lo que está pasando y demás entonces es bastante interesante ¿sí? de ahí también bebe la obra, entonces de, de todos esos lugares, ¿sí? Es donde la obra empieza a alimentarse. Y hubo uno, una cuestión que me di cuenta, una relación entre cómo la melancolía, como proceso, eh, perdón, perdón, eh, cómo la evocación, ¿sí? El proceso de la evocación, esas remembranzas y demás, generaban una melancolía en la persona. Esas remembranzas de. de, de Acontecimientos que pudieron ser eh, reales y que algunas otras veces muy reales, ¿cierto? Pero que generan dentro de esa evocación, genera una melancolía dentro de, dentro de la persona. Pero lo interesante que es ese proceso y cómo esa melancolía genera una fertilidad, o sea, la imaginación de la persona que está en ese estado que en el medioevo lo llamaban asedía, sí, y que luego Sigmund Freud lo trató trata bastante, muy ampliamente, y que luego eh, otro, una persona como Walter Benjamin habló de él también bastante extenso, eh, acerca eh, o basándose en el flaner, ¿sí? a esta figura que él tomó como arquetípica, el flaner de Baudelaire. Entonces, pues eh, cómo es esa persona que está meditabunda, eh, que está así en, esa, en esos estados casi depresivos, ¿sí? decía también otra eh, Susan Sontag, decía que, eh, que lo, lo chévere es pues, eh, los nombres, ¿no? cómo han cambiado los nombres, o sea, eh, cómo la, la melancolía, es una especie de depresión, pero sin lo, sin lo rico, ¿no? Porque cuando tú ya tienes, o con una persona pues tiene depresión, esto es terrible y ya empiezan otros procesos que son bastante difíciles para la persona. Pero digamos que la persona que está en ese límite, ¿cierto?, eh, que se encuentra melancólica, pues hay una fertilidad en su pensamiento. Empieza a generar muchas imágenes. Y desde, no sé, o sea, desde tiempos... Desde la edad antigua hasta el presente todavía se habla acerca de ese tema, ¿cierto? La evocación produce una melancolía y la melancolía produce una fertilidad dentro de la mente. Entonces esta persona que está en ese estado así meditabundo, que se deja llevar por esas cavilaciones, pues produce una serie de imágenes fuertes dentro de, dentro de su cerebro. Eh, algunas de estas imágenes los, lo puede conducir a la locura. ¿Sí? Aristóteles decía que nosotros los artistas nos, deja, nos dejamos llevar por los, los morbos de la bilis templada y que esa bilis templada, qué cosa curiosa, nos llevaba también al Eros, ¿sí? o sea, son los locos eróticos, pues, pero entonces es bastante interesante, es bastante chévere, ¿sí? y, pero entonces también hay una, una productividad, ¿sí? se es prolífico, claro, hay que tener cuidado con esto, ¿Sí? No estoy diciendo que debamos llegar a esos lugares para entonces poder crear, no, todo lo contrario. Y se ha descubierto ahorita que, bueno, desde un tiempo hacia acá, que el cerebro tiene que estar perfecto. El proceso creativo es una cosa loquísima. ¿Sí? Por eso ahorita hace un momento hablaba acerca de la, eh, de la inteligencia artificial con bastante comillas, porque decía, ok, es que el proceso de lo que es inteligencia, de lo que es creatividad, de lo que es la creación, es una cosa pero brutal, en donde los dos hemisferios del cerebro se conectan completamente y muchos de los que nos están escuchando en este momento tendrán y me darán la razón cuando están en ese proceso de creación, están bien concentrados y llega alguien y les dice venga, los interrumpen de alguna forma. Nosotros nos empieza a dar y, y está estudiado, nos, tenemos unas neurosis relacionadas con ese tema, no se nos puede sacar de ese estadio, porque el cerebro está hallando unas conexiones impresionantes a unas velocidades, eh, pues por favor, que, que no se pueden describir, y llega alguien y es como meterle, no sé, el dedo a un ventilador para tratar de detenerlo. Eso es una locura, ¿sí? Entonces es un poco como de dónde, de dónde nace ¿Sí? Eh, esta exposición nace de, de esto, nace de, de leer diferentes autores y darme cuenta de esas relaciones que existen uh, de bueno autores varios, ¿sí? López Borrego, como te decía Aristóteles, eh, Kant, Walter Benjamin, bueno, Susan Sun bueno, te puedo ahí seguir diciendo autores que, que no creo que ese sea el, el objetivo o lo dejamos para otro podcast, pero, pero la cuestión es que sí, de ahí, de ahí nace. Nace también de mi amor a, a, a nuestros ecosistemas, de esa vinculación tan fuerte con el páramo de Santurbán. Yo siempre he estado vinculando con el páramo y hay algunas personas que lo toman y dicen, no, pues, pues porque es el tema del momento, entonces usted dice eso. No, realmente no. Realmente toda mi vida he estado allá, ¿sí? he crecido allá, he estado vinculado, he visto cómo el páramo se ha transformado de unos campos verdes de frailejones a unos sembradíos de cebolla, cómo los ríos se han eh, ido disminuyendo en su caudal, ¿sí? cómo hay muestras... Algunos eh, tienen, bueno, están bastante afectados por, por la misma intrusión del ser humano y demás. Eso es, para mí, antes de que supiera que eso era el páramo de Santurbán, pues, le, llamaba el páramo de Berlín, yo estaba muy vinculado. Siete artistas, 400 años. De mi familia es de Pamplona, entonces va y, y dicen que la cabra tira pa'l monte, entonces yo creo que la, a mí una de las cosas, un gran amigo mío, eh, decía algo que, que siempre me cautivó también y básicamente Miguel Moyano decía que él quería y él aspiraba a morirse con un lápiz en la mano, es uno de los grandes dibujantes, también otro de esos referentes, pero no lo quise nombrar ahorita porque ya me había salido bastante de, de, de lo referente local entonces eh, Miguel me decía eso y creo yo, y le añado algo a a eso que también lo comparto y es no solo con un lápiz en la mano sino allá en esas montañas o en nuestras montañas sí entonces de ahí es donde se nutre la obra de ahí es donde nace la obra nace de ese éter nace de, de, de todas esas realidades de todas las lógicas al interior y cuando tú estás solo, tomando fotografías, tomando referentes de dibujo, ¿sí? rápido y eso, empieza tu, tu cabeza en esa soledad, en donde no hay nadie, donde no hay un ser humano en kilómetros, empieza tu cabeza también a, a moverse, a movilizarse, y entonces todas esa, ¿sí? esas evocaciones que generan una melancolía en medio de, de la fertilidad, y así es, así es, en medio de la fertilidad de ese, de ese ecosistema que da vida, que otorga vida, pues se dieron también esas esa melancolía, me, me fui víctima también de la melancolía y es que bueno, hablando de un poco de, de mitología griega eh, bueno, en este caso mitología ya romana eh, el dios de la persona, el mustio el, el ser como más eh, meditabundo ¿cierto? Saturno que devora a sus hijos y Saturno, eh, la esposa de Saturno es, es Ops ¿Cierto? Para los griegos pues Saturno es, es Crono o Cronos y es un ser despreciable que acaba pues con su familia, eh, acaba con, eh, con su padre y luego trata de matar a, a, sus, a sus hijos, entonces por eso Goya hace Saturno devorando a sus hijos, ¿Cierto? Que me encantan esas obras eh, eh, y entonces bueno, se genera todo eso y el último que queda es Zeus que revive a sus hermanos, queda y acaba, eh, resolviendo llevar, llevar a su padre al último lugar, bien alejado en el Hades, para allá. O sea, esa era la cárcel para, para los, los peores. Entonces, ahí es donde él tiene todo el tiempo del mundo. Esa es su condena, todo el tiempo del mundo para poder recordar. Y esa, ahí es. Entonces, eh, es interesante, como les decía, la, desde la mitología griega, ¿cierto? Entonces, Saturno y Ops el meditabundo, el, sí, la persona eh, más triste con todo ese tiempo ahí como en su condena y su esposa que es la diosa de la, de la fertilidad. Entonces, bueno, hay un poco, un poco de muchas cosas, ¿no? O sea, es que es demasiado para decirlo en tan poco tiempo y me extiendo muchísimo, pero bueno, espero que quede ahí como la, la situación clara. ¿Cierto?
0: No, pues no pasa nada. Yo creo que eh, lo mejor siempre va a ser eh, decirlo todo y, y no quedarse, ¿no? Como con ese sentimiento de no lo dije, ¿no? No lo expliqué como quería, no lo dije como debería. Entonces, qué nota que te tomes el tiempo de, de ser tan preciso con esto, con tu arte y nosotros pues poder escucharlo, por supuesto. Yo creo que eh, se me hace también eh, muy importante... Adentrarnos aún más en tu más reciente exposición, como tú lo acabas eh, de titular. Y es eh, imaginar, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante de, de las exposiciones, y es eh, generar también como un, un, un trazo sonoro ¿no? de, de lo que sucedió, de lo que fue. Eh, un poco como para, a través del sonido, poder generar pues, un, un, un imaginario de lo que eh, fue este espacio. Entonces, cuéntanos un poco eh, pues, en detalle cómo, eh, a través del sonido pues, de tu voz, pueden imaginarse la obra las personas que nos estén escuchando. Nárranos con detalle lo que se pudo pues, apreciar visualmente.
1: A ver, para narrarle a las personas en este momento eh, que nos están escuchando acerca de las obras... Bueno, de vocación, melancolía y fertilidad vamos a encontrar una serie de piezas. Eh, son obras bastante, bastante grandes en, en su gran mayoría, ¿sí? de un metro 60 por un metro, eh, en cualquiera de sus dimensiones. Otras de un metro por 60 centímetros, ya son obras de, son de un formato mediano. Eh, vamos a encontrar fotografía, dibujo, todo en términos de grises del blanco al negro eso es lo que lo que van a poder observar y es una visión acerca del páramo de mi páramo como les decía el páramo de mis recuerdos de cómo se ha ido desdibujando ese páramo que yo eh, había observado al principio cómo se va perdiendo las formas entonces eh, vamos a ver unas obras en donde está el páramo en fotografía ¿sí? son eh, eh, retratos bastante interesantes son eh, Siete artistas, 400 son paisajes de ese bosque alto andino aquí a hora y media desde la ciudad de Bucaramanga entonces eso es lo que vamos a poder observar las obras tienen una fluidez algunas en, están dispuestas más altas que las otras para dar esa a entender esa montaña ¿sí? la montaña santurbana desde donde crecen esos frailejones, entonces eso es lo que vamos a poder ver unas fotografías como les decía en blanco y negro eh, eh, que son paisajes de ese, de ese santurbán que pues ahora para poderlo ver pues es, es mucho más difícil o, o es imposible porque son zonas protegidas eh, algunas de ellas y pues Toca así para que evitar como la intrusión del ser humano. Eh, otras piezas vamos a ver dibujo. Dibujo con, con carboncillo. Eh, dibujo con, con grafito. Sobre, sobre tela. Como les decía, de, de unas dimensiones bastante, bastante interesantes, bueno, grandes. Y vamos a ver unos frailejones. ¿sí? Completamente ahí en primer plano. Se puede entender eh, la rugosidad del frailejón en su, en su tronco, en su pseudotronco, eh, esa sedosidad de la inflorescencia, de las flores que tiene, con, esos, con esas vellosidades. También se puede apreciar lo interesante de, de, las, de las hojas, ¿sí? que están ahí todavía verdes, ¿cierto?, Um, de pronto atravesados en, en alguna parte por por unas eh, por otro frailejón que esté al lado o sea la, la misma obra nos da a entender que hay hay más no lo podemos apreciar no lo podemos ver pero están ahí y hay más se, se nos atraviesa de pronto un tallo una no, otras flores de otro frailejón que está supuestamente al lado y hay un frailejón en donde vamos a poderlo ver en la parte de arriba, todo ese, todo, la planta completamente verde, bien dibujada con todo el detalle y de pronto se va desdibujando, se va diluyendo hacia la parte de su tronco, hacia la parte del tallo, se, bueno, todo se va ya deshaciendo hasta que solamente quedan unas líneas. Hay otras obras que solamente vamos a ver y en contraposición a los retratos, a, a estos paisajes de fotografía, vamos a ver unas obras de dibujo que son también un, re, eh, que son un paisaje, o, o creeremos, creemos que, que es un paisaje, pero solamente están las líneas. Realmente hay, hay que acercarse para poderlas apreciar. No se notan a simple vista. ¿sí? Eh, la obra propone ese tipo de lectura fuerte, comprometida, no una eh, lectura rápida, despreocupada. La persona que vaya despreocupada así realmente se quedará sin, sin poder eh, como apreciar o, o sin poder sacarle todo ese, todo ese néctar a lo que está sucediendo ahí. Uh, en la mitad de la sala vamos a encontrar, porque pues nos, nos encontramos en la sala de Beatriz González del Centro Cultural del Oriente Colombiano, en la mitad de la sala pues, vamos a encontrar una suerte de tótem, un homenaje al frailejón, eh, una pieza escultórica completamente blanca, ¿sí? más o menos de un metro ochenta de alto, en donde vamos a ver, ahora sí vamos a percibir, vamos a, lo que antes era eh, unas sensaciones de textura, ahora sí las vamos a poder hasta tocar, ahí están las texturas, lo corrugoso, del tronco, ese pseudotronco que él se arma de esas eh, flor, de esos, eh, perdón, eh, hojas que en algún momento eran verdes y ahora están completamente secas, carcáneas, ahí lo vamos a poder apreciar y de pronto las otras que están encima, que empiezan a, a erigirse hacia el cielo, sí, esa es como les decía un una, una especie de, de figura totémica, un homenaje a, a ese santurbán de mis evocaciones. Detrás de ella, ya hacia el fondo de la sala, vamos a poder observar tres piezas de un tamaño mediano en donde, que están hechas realizadas en dibujo, en donde solo aparecen frailejones. O sea, en cada una de ellas vamos a ver un frailejón. Y hacia la parte de abajo de la pieza, una suerte de, también de, una, eh, de un bordado experimental. Y este bordado se va expandiendo, expandiendo hasta que deja caer... Sí, como, como a manera de barbas, deja caer esas, eh, lo que serían las raíces, esas raíces que van hacia el suelo, entonces estas raíces también, y se acercan hacia el espectador, ¿sí? cuando él está, se acercan hacia el espectador y no le permiten acercarse completamente hacia la obra, ¿sí? es una instalación textil, esta es la parte de la instalación textil que les comentaba, y que está hecha en, con lanas, eh, con algodón, ¿cierto? Se hiló, se trenzó sobre eh, un alambre dulce para darle ese movimiento estocástico, ese movimiento que eh, tiene una. Eh, que es aleatorio, pero que, pero que es, es completamente natural que lo sentimos vivo porque, por, la misma, por sus mismas características. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. Es una es una exposición bastante interesante, bastante evocadora, bastante que nos viene y nos vincula con nosotros mismos y con nuestros ecosistemas
0: buenísimo, resalto mucho también el, el olor ¿no? el, la experiencia también eh, olfativa que se pudo tener en la exposición, creo que fue algo muy importante y me pareció un detalle eh, gigante ¿no? que hubieses tenido eso en cuenta, entonces me parece que le agrega a esta narración, bueno, para ir eh, concluyendo y para ir finalizando esta conversación, Julián, quisiera eh, adentrarme en estos momentos en el camino pues, emergente del arte en nuestro territorio. Yo creo que eh, vale mucho la pena tal vez eh, nombrar o recomendar o, o ubicar ¿no? espacialmente y, y, y en, en, en el tiempo también como esos artistas emergentes locales que has podido conocer últimamente y que resaltas hoy.
1: Bueno, en cuanto a artistas emergentes se refiere a ver... Hay bastantes, hay bastantes. Me perdonarán si no los recuerdo a todos en este momento porque cuando uno está enfrente de un micrófono, de una cámara, siempre... Se pone un, un, algo nervioso. Yo me pongo algo nervioso de todas formas, aunque hablo con, con cierta fluidez, pero después escucho eh, la grabación, en este caso el podcast, y digo, ah, me faltó decir tal cosa, tal otra. Oh. Eh, eh, utilicé mucho esa muletilla, el e eh", o dije cosas que no debía tan... Bueno, así, de esa manera, hubiera utilizado unos sinónimos. Sí, hay veces dirán, A ver, pero este tipo dice que lee y, y utiliza siempre las mismas palabras. No, pues qué léxico tan... Tan fluido, tan amplio, pero es el nervio, el nervio que, que lo agarra uno acá, ¿cierto? De querer responder a la pregunta lo, lo más rápido posible o lo más sucinto Y más una persona como yo, que yo hablo hasta dormido, yo hablo hasta, yo creo que debajo del agua hablo. Entonces, bueno, en cuanto a esos referentes, sí, definitivamente se me, me, me llegan ahorita a la cabeza... Eh, varios, entre esos, un gran artista, son grandes artistas Yo los admiro mucho a todos, en, en general yo admiro mucho mi ecosistema Y más porque pienso que quien la hace en Bucaramanga y en Santander La hace en cualquier parte de, del mundo Entonces aquí hay que persistir y resistir Entonces por eso eh, algunos artistas dirán Ah, pero es que usted eh, yo le caigo mal o le cae mal otro No, realmente no y, y no creo tener enemigos, o bueno, yo no declaro enemigo a nadie, los admiro, admiro a todos los artistas que se presentaron a, a la convocatoria de Bucaramanga, creen tu talento, para mí son todos ganadores, suena frase de cajón, pero realmente lo creo, yo nunca he pensado así como, uy, es que yo gané, no, cuando las personas me dicen, es que usted ganó, yo trato a veces de corregirlas y decirles, no, el jurado más bien pensó que yo era de esta de esta beca, les llamó la atención porque es que ganadores, sí, vencedores y vencidos, no me gusta tanto eso. Sí, suena como feo. Pienso que si un artista tomó la determinación de presentar un proyecto es porque cree que su proyecto es lo suficientemente bueno como para presentarse. Y los jurados pues así lo, lo dictaminan. Que le den uno un número y eso, eso no, no, de, no dictamina nada, eso no determina nada. Que una persona le hayan dicho que se 89 mientras la otra le dijeron que 56. Eh, no, no es mucho. Esas son personas tratando de juzgar a otras personas y hay veces que el juzgar las etiquetas y demás siempre trae algo pernicioso entonces como les digo para mí todos todos son admirables cierto y pues los que estamos dentro de este grupo estos siete artistas pues admirable también yo los admiro a todos realmente la, la forma eh, como desarrollaron su obra como propusieron ese ese proyecto sí eh, los resultados eh, visuales, los resultados estéticos, los resultados técnicos eh, son interesantes desde su propia perspectiva. Algunos me gustarán más que otros, pero como lo dije en este podcast, no me quedo con el hecho de que no me gusta. Voy al fondo del drama, observo el fenómeno, observo la situación y digo, hombre, definitivamente estaba mal, ¿sí? porque puedo errar y puedo eh, llegar a conclusiones apresuradas. Y llegar y decir, no, estaba mal, ahora, ahora quiero ver las cosas desde otra perspectiva y decir, no, me gusta y quiero, decir, quiero decirlo, ¿sí? Hay veces que de pronto en, en medio de, 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 lo, ay, de esa fogosidad, de, de esa fuerza, de esa pasión y ese apasionamiento que tenemos los artistas, de pronto decimos palabras en contra del otro y las palabras son hirientes, las palabras tienen mucha energía y le llegan a otro ser humano que es muy sensible, la recepciona de esa forma y ahí es donde empiezan los, los problemas y las animadversiones, muchas veces sin fundamento o con unos fundamentos, así sean valideros, pero hombre, todos estamos aquí y, y, y debe haber cama para todos. Entonces, bueno, para no extenderme tanto en cuanto a los referentes, Hatzel Villamizar... Eh, una persona que lo he visto cómo ha trabajado fuertemente, eh, una técnica bastante depurada, bastante, bastante interesante, ¿sí? eh, carboncillo y lápiz grafito y demás, técnica de dibujo sobre tela o sobre papel, con él a veces hablamos y nos damos tips ¿De cuál papel le gusta más a usted? Que si el satinado, que si el arches, ¿no? Que si el fabriano, así sucesivamente. No, que utilice los nuevos pit que sacó Faber-Castell. No, que mejor estos que... El... Entonces es bastante chévere, bastante chévere cómo nos vamos dando como esa retroalimentación. Entonces Hatzel sí es uno de esos, esos referentes. Juan Sebastián...
0: Siete artistas, cuatrocientos
1: años. Gutiérrez, sí, Juan Sebastián Gutiérrez es otro de esos referentes... Uh, él ya es otra técnica completamente distinta, es óleo sobre tela, ¿sí? eh, Hatzela hace un realismo a veces llegando al hiperrealismo, Juan Sebastián ya, hace, ya es una cuestión surrealista, ¿sí? un mundo interno bastante interesante y lo va plasmando en diferentes partes de esa obra que grita, que, que es carnal, que es visceral, ¿cierto? que nos conecta ya propiamente con, con ese, esos sueños. Sí, eh, María Paula Oviedo es otra chica muy joven, ella muy joven, eh, que ha venido trabajando, que sigue ahí. A veces a uno le gustaría que, que algunos chicos trabajaran más rápido para ver una evolución más fuerte, pero bueno, cada uno tiene su proceso y cada uno tiene sus tiempos, eh, entonces pues pues bien, ¿sí? cada, cada quien delimita y va alimentándose y eso, pero es una chica bastante... Eh, interesante, bastante eh, proactiva, tiene muchas ideas, tiene mucha cosa, le llama la atención esto, quiere seguir, entonces, nada, genial, genial. Y así sucesivamente hay otros artistas que, que se me quedan, pues ahora en el tintero, realmente, pero hay muchísimo talento y a diario hay artistas que están ahí, eh, dentro de, de... que se están buscando, ¿no? Un, un lugar en la palestra pública y que están ahí dentro de las universidades, ¿sí? Haciendo cosas, buscando también técnicas para expresarse. Entonces, bueno, pues interesante estos... Estos son los que yo nombro, pero de ahorita, de seguro, cuando termine... Terminemos pues esta grabación, eh, diré, ah, eh, mire, tenía cuatro o cinco más, ¿sí? sí porque, porque ocurre algo bastante importante dentro de esta ciudad y dentro del departamento y hay que ponerle atención a toda esta situación
0: ¿Qué nota, ¿Qué nota y, y bueno ojalá sean muchos más ¿no? los que podamos ir nombrando eh, a medida que esta comunidad artística pues se va eh, reconociendo, se va conectando, se va también admirando desde el quehacer eh, creativo entonces Muchas gracias pues, a ti por, por nombrar a todas estas personas. Creo que ha sido una, una conversación absolutamente nutrida de muchos detalles. Eh, eso es lo lindo, ¿no? También de, de tomarse el tiempo de, de, de tener toda esa minucia a la hora de, de poder conversar. Entonces lo agradezco enormemente, Juli. Y antes de irnos, quiero eh, que le cuentes a las personas dónde pueden conectar contigo, dónde pueden conectar con tu trabajo y estar un poco más cerquita eh, de lo que va a pasar contigo de ahora en adelante.
1: Para las personas que estén interesados, ahí cómo pueden conectar. Eh, pueden googlearme, Julián Villamizar Rincón, ahí van a encontrar el catálogo en la plataforma ISU. Son todos los catálogos, o bueno, casi todos los catálogos. Sí, me falta como uno o dos subir, en eh, donde están pues, los catálogos ahí de de las obras, de, los, de las exposiciones en las cuales he estado, ya sea de manera individual o colectiva eh, ¿qué otra? bueno, por Facebook, también lo mismo, trato de mantener en todos lados el mismo nombre para evitarme eso de que, no, es que no te, podí, no te pude co conseguir de esta forma, tocó poner como tu segundo apellido, quitarle el segundo apellido y demás. Y es algo a veces que sucede con, con los periodistas que es muy difícil, como de, hey, mira, yo tengo mamá, pone el segundo apellido, porque yo estoy también honrando la memoria de mi madre. Eh, entonces, bueno, ahí está un poco la situación. A ver, Además de Facebook, por Instagram, definitivamente, también. Pero en Instagram me pueden conseguir como Villamizar Rincón, ¿sí? o sea, la R eh, de Villamizar, la R final de Villamizar, y la R de Rincón es una sola. O sea, Villamizar Rincón, todo unido, punto ART. Ahí está. Prometo solemnemente que voy a subir más imágenes de todo esto que he hecho últimamente, porque pues ahí está como el trabajo de... De, más de académico, yo hago muchos estudios y me la paso haciendo estudios y tengo varias libretas de, de apuntes rápidos, de apuntes de un minuto, dos minutos, de cinco minutos, ya apuntes que son más, más extensos, ¿sí? Y ahí solo subo lo que tiene que ver con, con arte ecología, entonces, eh, mucha ilustración de aves, eh, botánica, en, pero debo subir todos estos trabajos que definitivamente pues también para que las personas se vayan vayan encontrando ahí entonces pues sí por ahora estas son todas las redes sociales eh, en linkedin también me pueden encontrar bueno ahí nos podemos ir charlando yo soy siempre una persona muy accesible cualquiera que se encuentre conmigo en la calle y me diga oiga venga lo escuché o lo vi esto le tengo una pregunta tal se la puedo resolver no hay ningún inconveniente, es súper chévere me gusta eso sí, pues, o sea, hay algo que, que me llama también la atención es la docencia y creo que todos estamos para servir y el conocimiento de la humanidad pues le pertenece a todos ¿no? entonces pues no me guardo nada no me guardo secretos, todo está ahí amplio, eh, entonces cualquier cosa, bueno ya lo saben y, y a seguir trabajando los artistas y las personas que nos están escuchando que no son propiamente artistas Hombre, apoyar a todos los artistas santanderianos, a todos los artistas bumangueses, mucho talento que sí hay mucha cosa por ver, entonces necesitamos es ampliar el público, ¿sí? También los artistas, el deber es de ir y educar público, pero los públicos también de dejarse educar, entonces pues hay un, un tanto de las cavilaciones y de las locuras que se me ocurren por ahora. <risa>
0: Buenísimo, bueno Juli muchas gracias a ti nuevamente, eh, gracias también a Tres Perros eh, Colectivo por sumarse a este esfuerzo ¿no? de construir memoria artística creo que ha sido una temporada maravillosa y, y esperamos también con los chicos que esto pueda eh, seguir siendo un ejercicio importante eh, para la construcción eh, artística ¿no? del territorio entonces, muchas gracias a ustedes por escuchar, esto fue Siete Artistas, 400 años mi nombre es Mila Bahamón y para mí fue un gusto haberlos acompañado durante toda esta temporada, no se despeguen y sigan muy conectados eh, de Tres Perros Colectivo, estamos en Instagram instagram como arroba tres perros colectivo y en spotify como tres perros podcast entonces nos escuchamos en una próxima ocasión un abrazo para todos ustedes y bueno esto fue todo por hoy desde tres perros podcast no olviden seguirnos en nuestro instagram y redes sociales como arroba tres perros colectivo ahí seguimos ladrando chao